0: Mm, w ogóle ja przyniosłem ten dramat yy, do szkoły. <głos> o, I o to pytam. Ludzie zawsze będą gadali i będą gadać, więc ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ja mam w sobie też wewnętrznego krytyka, a po co jeszcze wam słuchać tych naokoło? To było fajne, bo ludzie, te, ludzie też, którzy nie byli związani z teatrem albo nigdy do teatru nie chodzili, to specjalnie przyjeżdżali do teatru po to, <laughs> żeby, żeby usłyszeć normalny mój głos. Bo jako Krystianek mm -hmm. przez rok w ogóle nie użyłem swojego naturalnego głosu, tylko przez
1: mówiłem w ten sposób.
2: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Hera onr. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
2: Heroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, a niektórzy, niektórzy, mimo tego, że grają różne role, to jednakże przechodzą przez nie śpiewająco. To chyba mój największy stres. Był taki moment w moim życiu, że myślałem o tym, żeby może jednakże spróbować swoich sił i zacząć startować do szkoły teatralnej lub filmowej, ale miałem świadomość tego, że, jak powiedziała moja pani od muzyki. Pani Śleszyńska, jeżeli to, słycha, że to słysza, to teraz ci to wypomnę. Jak zaśpiewałem Rotę, powiedziała ty masz głos jak z dupy włos. Gruby, krótki i nieczysty. Siadaj dwuja. I nigdy więcej nie zaśpiewałem. Tak, taka, Takie traumatyczne doświadczenia z szkoły podstawowej. No dobra. Wyjaśniając od razu, waszym gościem jest Kamil Krubicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bardzo fajnie, że w ogóle zacząłeś od pani z podstawówki, no. bo moja, moja historia zaczęła się właśnie od pani z podstawówki. Która zrobiła co? Która zrobiła to, że uświadomiła mi i moim rodzicom, że mam słuch. I tak to się wszystko zaczęło. A ty masz słuch? Podobno tak. No dobra, ale ty, ty dużo śpiewasz. Dużo śpiewam, tak, bo gram w musicalach, więc mhm. jakby to się samo przez siebie się rozumie, że no jakoś ten słuch musi być na dobrym poziomie. To dlaczego znaczy musicala? Ja od dziecka zacząłem grać w musicalach, jak miałem 8 lat, więc w tym roku właśnie stuknie mi 25-lecie na scenie muzycznej, musicalowej. A dlaczego ten musical? No bo zaczęło się właśnie od śpiewania, od y, pani z podstawówki, która uświadomiła mi i rodzicom, że warto może w tę stronę pójść, bo ja chodziłem do szkoły sportowej, mm -hmm. ale gimnastykę sportową trenowałem.
2: Więc wow. to też się przydało. To masz turbo bazę,
0: jeśli chodzi ja, o musical. Mój dyrektor w Teatrze te zawsze powtarza, że aktor powinien śpiewać, tańczyć, jeszcze do tego być cyrkowcem, więc no, te skille też mam. Jesteś cyrkowcem? Nie, no ale potrafię różne sztuczki ze swoim ciałem zrobić, więc nie sprawia mi to jakoś trudności. Ile w twoim graniu jest talentu, ile ciężkiej pracy? No na pewno ciężko pracuję. Mhm. A talent, myślę, że 50-50, że je, m, musi być choć odrobina talentu, żeby potem e, to szlifować, to rzemiosło, więc e, myślę, że to też ciężką pracą było wszystko zrobione. Mhm. Polska lubi musicale? Lubi i to widzimy w, no, po widowni, bo na musicale jest zawsze frekwencja prawie 100%, mhm. niekoniecznie na inne dramatyczne spektakle, a mhm. na musicale bardzo często brakuje biletów. I co kręci, twoim zdaniem, widza w musicalu? Myślę, że to jest po prostu rozrywka, mhm. że to jest muza, muzyka na żywo, orkiestra, e, taniec, śpiew, no jest to bardzo barwne zawsze widowisko, więc e, to ludzi urzeka. Nie tylko tekst, ale piosenki w trakcie spektaklu. Myślisz o karierze poza Polską? Wiesz co, jak byłem młodszy, to myślałem, a Proste teraz... pytanie, Broadway, <śmiech>
1: czy, czy Broadway to jest to miejsce,
0: które jest w sferze marzeń? E, nie, już wyrosłem z tego marzenia. Wiesz, skupiam się na Polsce, w sensie e, dawno tam zaniedbałem ten angielski, żeby on był na takim poziomie e, no, godnym wystąpienia na scenie mhm. i przede wszystkim ja myślę po polsku, mhm. więc to jest ta bariera, która mnie no, trzyma i nie pozwala mi iść dalej, w sensie do innego kraju grać w innym języku. Ale mógłbyś grać Polaka. No mógłbym, ale ile jest spektakli? <głos> Tramwaj zwany pożądaniem, ale to już zróbmy z tego musical. No,
2: <głos> no mógłbyś, no. Myślę sobie, że na pewno jest jakaś okazja, wiesz. Znaczy, celowo to pytam, bo myślę sobie, że paradoksalnie musical może być trochę łatwiejszy. W takim sensie, że bariera nie najlepszego akcentu na przykład, no tak. jest zminimalizowana
0: w piosence. Wiesz co, no mam dużo znajomych też, którzy grają w Niemczech na mm -hmm. przykład. To są Polacy i jakoś sobie radzą. Ja w ogóle nie mam takich marzeń. W sensie, ja się skupiam na Polsce, tutaj jest mój dom, ja tutaj się bardzo cieszę, że tutaj jestem, że tutaj mam swoją widownię, że no ja się, ja się naprawdę cieszę z tego, co mam. A jeżeli przyjdzie jakaś okazja w życiu, że ktoś mi coś zaproponuje za granicą, no to czemu nie? Ale jakoś jestem tutaj przy, przy ziemi polskiej. To jakie masz marzenia? Powiem ci, że y, ostatnio nawet się zastanawiałem, jakie jest moje dalej marzenie. Ja próbuję wyzbyć się jakichkolwiek oczekiwań. Mhm. Ja chcę, żeby życie mnie zaskakiwało. Jeżeli ja będę z takim nastawieniem i z takim nastawieniem gdzieś idę, to cały czas te moje mikromarzenia te z przeszłości, one się spełniają, ale nie, nie, broń Boże, nie narzucam na siebie jakiejś presji, mm -hmm. tych marzeń, że nie chcę się zablokować tym marzeniem. To jak
2: nie masz marzenia, ty <tymi>, mikro się nie blokujesz?
0: <grych> <grych> Teraz mm -hmm. opuścić, znaczy opuścić, źle. co Cofam no. to? Rozszerzyć swoją działalność. O, tak. Na to jakieś znaczy... filmo, filmowe rzeczy. Ale ty grasz w serialach. No gram w serialach, ale znacznie mniej tego było niż teatru, mhm. ponieważ moją strefą komfortu był zawsze teatr i nie wychodziłem trochę z tej strefy komfortu i było też tak, że ja wszystkie weekendy od czwartku do niedzieli mhm. byłem na scenie, więc mhm. jeżeli pojawiała się jakaś okazja do tego, żeby jakąś rolę zdobyć, to niestety odpadałem, ponieważ nie miałem terminów na granie, więc automatycznie... Byłem wykreślany z listy kandydatów do danego serialu.
2: Mhm. Mm Ty nie brzmiesz jak, brzmi jak polski aktor. Znaczy, to jest niesamowite. Teraz mówię zupełnie poważnie. Przeprowadziłem tutaj dużo rozmów. I najczęściej jest tak, że ludzie wychodzą z takiego przekonania: Ej, ten świat mnie kopie, nie docenia. Ja mam większy talent niż role, które mógłbym grać. To jest nie fair a do tego jeszcze nie zarabiam wystarczającej kasy. A ty wchodzisz i od furtki wieje optymizmem i Ale, pogodą ducha.
0: Bo ja taki jestem i ja, ja się cieszę naprawdę z każdego dnia. Ja, jak wstaję rano, od razu ja sobie parzę moją kawusię i od razu mam banana na twarzy. Naprawdę, ja się cieszę z tego, co mam, w jakim miejscu jestem i to w ogóle, w którą stronę idzie i kariera, i moje życie takie normalne. Więc ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Umiesz mówić z takim dużym optymizmem o normalnym życiu? Tak. Mimo tego, że wiadomo, jak u, u każdego zdarzają się chwile zwątpienia i bla, 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 bla. Ale o tym, ja się tym nie przejmuję. Ja nawet te słabsze chwile mhm. m, często traktuję w sposób prześmieszny. Opowiadam je tak, jakby była to komedia, a nie jakaś tragedia się wydarzyła. No dobra. Gdzie studiowałeś? Warszawska Szkoła Filmowa. Grałeś wtedy? Tak. Ja nie schodziłem ze sceny.
2: Łatwo jest być na studiach, będąc grającym aktorem? Mm,
0: trochę trudno to pogodzić, no bo niestety y, profesorzy tak patrzą spod mhm. byka, że opuszcza się zajęcia, no ale ja szedłem do szkoły mhm. i od razu powiedziałem, że no ja mam kontrakty w teatrze i muszę jeździć na te spektakle. I? I? nie było problemu, bo, byłem, bo, bo yy, bardzo się starałem, zawsze byłem przygotowany, więc yy, nie mieli z tym problemu. Z czego robisz pracę dyplomową? Yy, yy, to była damska taleta Rodolfo Santana. Była to rola transwestyty z panią Magdą Łazarkiewicz. Okej. Okay. O ile dobrze rozumiem,
2: pracę dyplomową można
0: sobie trochę wybrać. W ogóle ja przyniosłem ten dramat yy, do szkoły. <głos> o to, I o to pytam. <głos> <głos> tak, ja stwierdziłem, że tam jest bardzo fajna rola do przygotowania. Yy, I pani Ela Swoboda, świętej pamięci właśnie z Magdą Łazarkiewicz, mm -hmm. stwierdziły, że to jest super dramat, żeby zrobić go z całą ekipą. Więc zabraliśmy się za ten tytuł. Co było w twojej głowie, że wpadłeś na to, żeby go przynieść? no Przede wszystkim to, że była tam ciekawa postać do zagrania. Mhm. Właśnie transwestyty no, wielowymiarowa, w sensie mhm. taka wielopoziomowa, gdzie mogłem sobie ułożyć od podstaw i hut, i mowę, i totalnie zmienić wizerunek na potrzeby właśnie tego dyplomu filmowego. No co? Było naprawdę fajne, w sensie, żeby potem sobie to wsadzić do demówki, mhm. y więc już myślałem o tym, żeby skonstruować swoje jakieś demo. No i tak to wszystko poszło. Znaczy pytam o tym, bo to jest w twoim demo. Tak, tak, tak. tak. Takim y, trochę nieprofesjonalnym, wiesz, tak na szybko coś tam próbowałem sklecić, y, bo akurat potrzebowałem do jakiegoś projektu. Oni y, wychli nam swoje demo. Ja mówię, Boże, nie mam demówki, Boże, co ja mam zrobić? No to szybko te sceny, które znalazłem w internecie, no to tam posklejałem, posklejałem no i coś tam z tego wyszło. No, jak sam widziałeś, to nie jest jakoś pomontowane, wiesz, y, profesjonalnie, ale, ale y, kilka tam scen jest. Nie, ja się
2: bardziej zastanawiam, co siedzi w głowie faceta, który raz na jakiś czas, myśląc, wyślę swoje demo aktorskie i wysyła kobietę? Wysyła bardzo, wiesz co, kobietę, bo to, wiesz, z jednej strony pokazuje moim zdaniem potężny potencjał i zasób aktorski, tak? Znaczy, absolutnie pokazujesz, że umiesz zagrać rzeczy, które są trudne, po prostu, one są nienaturalne, Wiesz co, One Ja każdą postać, jaką tworzę... Wymagają wejścia, mm -hmm. głębokiego wejścia w
0: postać. Wiesz co, ja każdą postać, którą tworzę, e, na początku ja ją ubieram w bardzo dużą formę i mm -hmm. potem sobie z tego zdejmuję. No i rzeczywiście ja... E, tak jak mówisz, no ja, ja sobie brałem na początku rolę transwestytów i ta, jak ja tak to wypracowałem, że ja przez 4 lata dostawałem same role kobiece w teatrach. Mhm. I, I tutaj tańczyłem na no, obcasach, klatce, wariatek, potem ten dyplom, potem jakiś serial też transwestyt. Ja mówię, Boże, będę miał jakąś niżę na transwestytów w Polsce. Ale potem mówię, dobra, to przechodzimy w jakiś in, inny klimat, nie? Typu właśnie blokersi. Mhm. No i jak zauważyłeś w tym, mhm. nawet w tej demówce też jest potem e, Seba, tak? Które, mhm. Którego tam robiłem. W ogóle śmiałem się, bo ja stworzyłem tę postać na Instagramie w ogóle sobie śmieszkując i ja tak nagrywałem przez chyba rok tym Sepkiem w ogóle z Olą Adamską, mhm. kojarzysz z Olą Adamską wymienialiśmy mnóstwo wiadomości właśnie ona typu Angelika chociaż teraz wszyscy znają Olę jako Patty mhm. no i ona była Angelą, ja tam do niej wysyłałem właśnie jako Seba, w ogóle mieliśmy no, kupę śmiechu Czy to Cię obciążyło?
2: Myślę, myślę konkretnie z perspektywy producentów, reżyserów. Czy to jest... Bo generalnie mówi się, że niestety bardzo łatwo w tym zawodzie jest dostać łatkę. I być obsadzonym już później absolutnie. To co powiedziałeś, tak? Super, super fajna nisza. Będę grał w każdym serialu transwestyty, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najczęstsza tak,
0: postać. Ale powiem ci tak... Jeszcze żadnej łatki nie mam. Chciałbym chociaż jedną dostać. No seba. No seba, No, ale to wiesz, to, to
2: znają tylko Ty, ludzie z... Tylko ich... musisz się śpieszyć, bo wiesz, bo blokery i... Tak, już jest dużo, tak. I plus, już... plus
0: wychodzisz poza wiek. Niestety, coraz, <śmiech> coraz... To... Dokładnie, ale nie, myślę, że jeszcze nie dostałem żadnej łatki. Myślę, że ta postać akurat, którą stworzyłem, tego sepka, no to to jakby społeczeństwo instagramowo-internetowe. kojarzy mm -hmm. tę postać, ale nikt szerzej... Nie chcę zdradzać, ale tutaj nie, pewnie tam się zaznajomiłeś, gdzie teraz jestem, w jakim programie, no i tam pojawi się ta postać chwilowo.
2: Czekaj, czekaj, czekaj. ja się zaznajomiłem, ale dobra, w jakim jesteś programie? Helski czy piekielna mhm. kuchnia. No i będziesz, będziesz gotował jako Seba? Dobra, nie masz tego powiedzieć. Nie, nie mogę nie, tego nie, powiedzieć. Nie było tego pytania. Czy, czy jest prawdopodobieństwo, że w, w programie Piekielna Kuchnia będzie blokers? E, możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Że, że przyjdzie pogotować. Ale czad. Nie, nie powiedziałem
0: tego. Ale, ale, fajnie, ale fajnie by było, jakby przyszedł. Też będę się cieszył na pewno. I gość zaproszony również. I, jak trafiłeś do tego? Do programu kulinarnego? Dostałem zaproszenie mhm. przez Instagram, ale nie swój prywatny, tylko w pandemii trochę mi się nudziło ze swoim partnerem Błażejem. Założyliśmy takie konto, na którym gotowaliśmy fit potrawy. Mhm. No i tam dostaliśmy wiadomość o castingu. I ta wiadomość leżała w spamie dwa miesiące. Po dwóch miesiącach ja już byłem tr sfrustrowany trochę, że nic się w moim życiu nie dzieje. Ja się nudzę, ja jestem w tej strefie komfortu, jestem w tym teatrze, cały czas dzieje się to samo, ja wszystko znam. Ja mówię, co, kiedy coś się wydarzy w moim życiu takiego, co mną tak wstrząśnie, ja chcę jakiegoś wstrząsu, ja chcę poczuć, że żyję, że wiesz, że świat się otwiera, że saiba, że... No i w końcu ta wiadomość. Ale do czego? Nie było napisane. Ja mówię, ty, Łażej, dostaliśmy jakąś wiadomość na Instagramie z zaproszeniem na casting. Dawaj, dzwoń do tej pani. Ona, no przyjdźcie chłopaki, przyjdźcie tutaj, robimy taki casting, ale nie mogę powiedzieć przez telefon, musicie przyjść na żywo od razu na rozmowę, no i po potem zobaczymy. No ale nic nie obiecuję, bo program startuje za trzy tygodnie. Mhm. I już mamy w sumie całą ekipę zebraną. Mhm. Ja Dobra, no to choć pojedźmy. Pojechaliśmy. Ja mówię, no ale co to za program? I Karina pokazuje plakat Hell's Kitchen. Ja mówię, Kobie, to czyś ty zwariowała, przecież ja gotować. nie ja umiem. dobra, schabowego sobie zrobię, jakieś fit potrawy w domu, no przyrządzę, no ale to wszystko z, prze z przepisu, ja nie jestem yy, profesjonalnym kucharzem. Nie, nie o to chodzi, chodź, słuchaj, yy, chcesz się nauczyć? Ja mówię, ja umiem się wkręcić w zabawę. Ja mówię, no... Jak się już wkręcę, no to będę się uczył. W sensie, jak już podejmuję jakąś pracę nad czymś, no to wkładam w to naprawdę całe serducho. I ja wiedziałem, że idąc do tego programu, ja nie dam plamy, bo ja naprawdę lubię obserwować, ja jestem obserwatorem i szybko się uczę, szybko zapamiętuję. Więc tak trafiłem do tego programu, przez tak naprawdę przypadek. Ale wiedziałem, że mogę sobie to też wykorzystać, bo ja jestem, ja sobie w normalnym życiu też często gram, jakoś śmieszkuję, wymyślam postaci, więc myślałem, że to też jest fajna opcja na to, żeby mm, pokazać swój warsztat gdzieś pomiędzy tym kucharzeniem.
2: Czekaj, ale Helski nie jest o wymyślaniu... Postaci, tylko o przygotowywaniu potraw. Tak, ale dani, w trakcie. Jedzenia.
0: Ja wiem, ja wiem, ale jeszcze można tam wiadomo.
2: Czekaj, to, to nie jest teatr, że opowiesz, że zrobiłeś, że, że zrobiłeś kotlet i on nie musi smakować. Tylko na koniec dnia jest jednakże ocena jakości kulinarnej. No to nie jest tylko performance w garach
0: Ale błagam cię, trzeba też umieć sprzedać swój produkt. Nawet jak coś jest niedobre, to, no to tak zabajerujesz, że ktoś będzie myślał, że to jest pyszne.
1: Mhm. To
2: mi, prawdę powiedziawszy, trochę mnie oswoiłeś z kuchnią. Przecież, no, że, jeżeli chcesz mi powiedzieć, że zrobię coś niedobrego, ale mówię ludziom, że jest dobre,
0: tak? i w to wierzą. No, oczywiście, że tak. Czym dla ciebie jest gotowanie? Gotowanie jest dla mnie formą dzielenia się miłością z ludźmi. No, to tak, ładne. naprawdę... Ale miłością do jedzenia, czy miłością do czasu razem? Do czasu razem. Gotujesz z myślą o, 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 o tych, których będziesz karmił. Więc wkładasz to w to również całe serce, żeby im smakowało. Ja, jeżeli im smakuje, to już w ogóle jesteś w siódmym niebie. A jeżeli nie, to musisz ich zbajerować, żeby powiedzieć. <grym> że A tutaj mi coś nie wyszło, tutaj to, albo tak się starałem, tutaj wiesz, troszeczkę przygrać. Ale na co dzień dużo gotujesz? W sumie codziennie coś gotuję.
2: A dużo zapraszasz ludzi na wspólne jedzenie, biesiadowanie, gotowanie? Codziennie.
0: Codziennie ktoś u mnie jest. Ja poszedłem do tego programu też myśląc, że poznam bardzo dużo ludzi, którzy mają restaurację, lubią gotować i ja sobie pochodzę, a okazuje się, że to ja najwięcej gotuję i to ja codziennie mam gości w domu.
2: A czym jest gotowanie? Ale powiem zupełnie. Znaczy ty gotujesz z
0: przepisu, czy gotujesz ze smaku? Wiesz co, no szukam zawsze jakichś przepisów, ale potem nie trzymam się przepisów w ogóle. Także na oko wale wszystko. Często nie umiem powtórzyć dwa razy tego samego dania, ponieważ nie wiem ile, czego tam wsypałem. Okay, czyli twoja, gdybyś kiedyś w przyszłości wydał swoją własną
2: książkę kucharską, ona by brzmiała, dodaj to, czego ci co ci pasuje i pamiętaj o tym, że jak ci nie wyjdzie, to masz mówić ludziom, że było smaczne. Dokładnie, bajera
0: najważniejsza. <laughs> I wszystko
2: na oko. Jak twoi koledzy reagują jak widzą Ciebie w programie, który jest, no właśnie chyba
0: dzisiaj już jest bardziej celebrycki. No tak jest tam pół na pół. Jest mhm. siedem osób trochę znanych i siedem profesjonalnych kucharzy. A powiem Ci, że moi znajomi, ci najbliżsi, mhm. bardzo kibicują. Nie wiem jak ta pozostała część, bo wiadomo, że ludzie zawsze będą gadali i będą gadać, więc ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ja mam w sobie też wewnętrznego krytyka, a po co jeszcze wam słuchać tych naokoło? Masz naprawdę wewnętrznego krytyka? Mamo. Co on ci mówi? Oj, duże rzeczy. To wiesz, to on czasami takie noże mi tam wkłada i tak mi podcina skrzydła. Ja mówię, tak. zamknij się, zamknij się, człowieku. Po co sobie to na głowę bierzesz? Po co się tak tym... Strofujesz, bez sensu. Jak znybilujesz? Po prostu uciszam go. Mówię, zamknij się i koniec. Ale nie da się tak długo. On w końcu coś powie. No powie. No ale, no, ale co mam zrobić? Ja naprawdę yy, staram się żyć cały czas z uśmiechem. Więc... Ten wewnętrzny krytyk jest bardzo uciszany przeze mnie. Tym wszystkim, właśnie, tą, tym optymizmem. To wyuczone? To tak masz od zawsze. Mm. Wiesz, co ostatnio usłyszałem właśnie na, u pani psycholog, ponieważ mhm. przed programem była wizyta u psychologa, czy, mhm. no, czy jesteśmy w pełni świadomi i zdrowi, żeby wziąć udział w takim programie? I pani powiedziała mi. Co ja zresztą wiem. Ja jestem nauczony przez życie ekstrawertyzmu, a tak naprawdę jestem introwertykiem. Co jest zabawne, bo ja to wiem. Tylko wszyscy myślą, że ja jestem taki bardzo intensywny, bardzo, no wszędzie mnie pełno, ale wracam do domu i ja nie włączam nic. Po prostu siedzę sam ze sobą w totalnej ciszy. To jest zabawne.
2: Śmieję się teraz, bo... Jakiś czas temu e, zrobiłem swój introwertyczny coming out. Znaczy, faktycznie napisałem e, publicznie w mediach społecznościowych, że dokładnie, dokładnie te słowa, które w tej chwili powiedziałeś, że możesz też się przyznać, bo ludzie myślą, że jestem bardzo e, ekstrawertyczny z uwagi na zawód, który wykonuję. E, ale nie, to jest dokładnie tak, że jestem w stanie wyjść w moim przypadku na scenę profesjonalną, ale profesjonalnie aktorską, tylko biznesową, zrobić wystąpienie, pewnie czasem energetyczne, hmm. ale im jestem starszy, tym bardziej odkrywam, że to mnie dużo kosztuje. Znaczy, że ja naprawdę hmm. im z biegiem czasu coraz więcej potrzebuję tego czasu w samotności, żeby zebrać tyle energii, żeby na zewnątrz wyglądać na gościa, który jest... Y turbo ekstrawertyczny, uśmiechnięty, optymistyczny, ale później jest ten moment, kiedy muszę wejść dokładnie, co powiedzieć, powiedziałeś, otworzyć książkę, mm -hmm. zregenerować się i odkryć. To w ogóle ładne, że o tym mówisz, bo wiesz, jak jest w dużej mierze problem tego wyuczonego ekstrawertyzmu, że ludzie w to nie wierzą. Mm, że to jest wyuczone, w sensie, że
0: my wracamy do domu tak. i potrafimy być no bo jak, cicho. No bo jak wracamy cicho do nas, to, to nikt nas nie widzi, a widzą mm -hmm. nas tylko w tych, w, tak. tych, w tych obszarach, w których jest. Ja, ja się tego obawiałem właśnie w tym prog w programie, bo to jest reality show. Mhm. To jest 24 godziny na dobę i ja wiedziałem, że ja przez cały czas mhm. ten okres będę pod kamerami, więc mm -hmm. ja cały czas będę tam ekstrawertykiem. Wiesz, to będzie dla mnie jakiś kosmos, no bo ja nie będę miał chwili dla siebie. Mm -hmm. Non stop będą ludzie. Ja nie będę miał tam chwili ani kąta tylko dla siebie. I? No tylko tego się bałem. Bałem się tego i bałem się tego, że będą tam ludzie, którzy
1: e... <śleszy> no,
0: no nie, nie, nie będą przychylni albo mm -hmm. będą y, y, bardzo przemocowi.
1: Mm -hmm.
0: I Tak, z moim ekstrawertyzmem wyuczonym dałem radę, okay. chociaż po programie byłem bardzo zmęczony, bardzo, mm -hmm. także no zbierałem się chyba z dwa tygodnie, żeby mm -hmm. tak dojść do siebie, bo byłem po prostu wymęczony, a okazało się, że w programie byli sami naprawdę fajni ludzie, więc, więc nie miałem się czego obawiać. Bo oglądając wcześniejsze edycje w sensie nie, nie całości, tylko jakiejś zajawki, y -hmm. widziałem, że tam bardzo na siebie krzyczeli. I to y -hmm. mnie odstraszało, bo tam padały jakieś przekleństwa, wyzwiska. Tam kilka razy się zdarzyło na kuchni, że ktoś do siebie brzydko powiedział, więc ja interweniowałem. Y
1: -hmm.
0: Naprawdę tak. Że mi się to bardzo nie podoba, że bardzo ta nowa edycja jest taka, że jednak prowadzimy dialog ze sobą w, z szacunkiem. No i było kilka osób, które łamało tę, tę zasadę, więc ja zawsze powiem też, co mi leży na sercu i zawsze jednak swoje zdanie wtrącę. Kiedy coś będzie nie po mojej myśli. Ale naprawdę masz taką
2: odwagę tego, żeby pilnować reguł szacunku?
0: Zawsze. Jak widzę, że ktoś kogoś nie szanuje albo w pracy... No gdziekolwiek, to ja, ja zawsze zareaguję. Zawsze obronie y, tego mniej silnego. Mhm. No i przede wszystkim, no, no szczerze, jak jest szacunek, to praca zupełnie inaczej wygląda. Tak jest y, na zachodzie, tak mhm. wszędzie jest na zachodzie, że tam podchodzi się do pracy z wielkim szacunkiem. I miałem przyjemność pracować... Y, z ludźmi ze Szwecji,
1: mhm.
0: którzy no, jeździli po całym świecie i e, ustawiali spektakl Mała Mija. Mhm. Jak oni przyjeżdżali na próby, to był zupełnie inny lot. Z szacunkiem do człowieka. E, jakby generowali Taki poziom energii w nas, mm -hmm. swoim nastawieniem i, i, i swoim uśmiechem i tego, w którą stronę to ma pójść. Te sceny aktorskie, czy, czy wokale, czy taniec, tak nas nastrajali, że bardzo miło się pracowało. A niestety czasami w Polsce jest tak, że to wszystko e, robi się niestety z przymusu, krzykiem.
1: Mm -hmm.
0: No takim, no już tutaj... <grych> Była aferka ostatnio mm -hmm. <laughs> jakimiś mobbingowymi rzeczami, mm -hmm. co totalnie nie jest w moim stylu ani no, nie chciałbym pracować w takich warunkach.
2: To jak ty się utrzymujesz w polskiej sztuce, w polskich mm. teatrach? Kurczę, znaczy mówisz o pięknych rzeczach. Ja marzę o tym, żeby ten świat tak wyglądał, ale mam też z tyłu głowy, że ta, w cudzysłowie, polska szkoła motywacji brzmi... To się zmienia. Jak go pierdole przed wejściem mm -hmm. na, na, na deski, to na pewno zbije tak,
0: tak. się na wyżyny i będzie, no z, właśnie, będzie, z, naj... będzie z uśmiechem grał. To największa głupota, bo ktoś zestresowany mm -hmm. nigdy nie da z siebie 150%. No, y, będzie zablokowany, y, nie będzie mógł wykrzesać tych emocji, które powinien mm -hmm. wykrzesać w danej scenie. Moim zdaniem to się teraz w tym momencie zmienia i bardzo dobrze, że o tym cały czas się mówi, mm -hmm. bo ludzie ci mobbingowi też się boją, mhm. więc y, jednak starają trzymać się w ryzach. To piękne.
2: Ty jesteś takim optymistycznym fighterem o szacunek.
0: Pef, no. No. ale no, Nie no ja chcę, żeby to wszystko przebiegało naprawdę w fajnych warunkach. Za każdym razem, jak podejmuję jakąś pracę, bo ja mam szacunek do siebie i do innych. To tak samo no, i tego samego wymagam. No, w stosunku nawet jak patrzę na inne relacje tak w pracy między ludźmi. Mhm.
2: To o jakiej roli marzysz?
0: Powiedziałeś, że chcesz teraz otworzyć, chcesz iść bardziej w kierunku filmu. To jest takie twoje małe marzenie. O właśnie. I to jest to zamykanie się na jedno marzenie. I o czym marzysz? O jakiej roli? Nie powiem ci tego. Ja chcę, żeby to mnie zaskoczyło. Ja chcę przede wszystkim po prostu pracować. Tak jak do tej pory, tylko z tym rozszerzeniem na seriale jakieś fajne i, i, i filmy. I chcę przygotowywać znaczące role. Znaczące i wielowymiarowe. Takie, żebym mógłbym się skupić na dużej, fajnej pracy w szacunku i żeby był na to czas, bo w polskich filmach i no, serialach często, w teatrze też mamy jakiś deadline, nie ma czasu, ponieważ wszyscy się spieszą. Mhm. A ja chciałbym przygotowywać coś, co będzie mogło dojrzewać fajnie, żeby raz, razem z reżyserem próbować sobie różnych opcji, żeby były ustawienia scen. To mi się marzy, żeby to nie było wszystko robione tak po łebkach, tylko żeby to było naprawdę fajnie i godnie zrobione. O, to jest moje marzenie.
2: Myślę, że to, się jest, to jeszcze jest możliwe? Znaczy Pytam trochę o to, bo jak rozmawiam z wami, w sensie z aktorami, z producentami, to często pojawia się taki temat pod tytułem platformizacja, czyli wejście Netflixa, mhm. HBO, Disneya, wszystkich po kolei platform i tak dalej, i tak dalej, ona z jednej strony jest bardzo pozytywna, bo produkcji mhm. jest więcej, bo nagle okazało no tak. się, że z tych głównych producentów pojawiło się z, z trzech kiedyś, mhm. dzisiaj kilkunastu, ale wyścig jest tak szybki, że zaczynamy... No, Trochę, trochę gonić własne ogon, znaczy, że nagle okazuje się, że na produkcję nie ma roku, tylko jest kilka tygodni, mm, ale... że, że, że trzeba wyjść w sezonie jesiennym, bo jak nie wbijemy się na początek długich jesiennych wieczorów, to później generalnie jest pozamiatalne.
0: Ale to się... zawsze tak było u nas w Polsce. Mhm. Zawsze gonimy. Mhm. Zawsze wszystko musi być na już albo na przedwczoraj. Dlatego mhm. tak to wygląda. Wszyscy jesteśmy w pośpiechu. Wszystko robi się po łebkach. Scenariusz czasami się dostaje dzień przed. Mhm. Nie ma czasu nawet na naukę tekstu. Mhm. Więc jak aktor ma wejść przygotowany dobrze do roli yy, i wejść na plan zdjęciowy, kiedy ten tekst nawet nie jest uleżany. Nawet nie siedzi w gardle. To jest... To jest niewykonalne, w sensie to to, to jest kuriozalne to. dla mnie. Kuriozalne. Basta. Basta. No to... Ale niestety no, no, trzeba się do tego przyzwyczaić. Jakby ktoś przyjechał z zagranicy, jakiś aktor, i by to zobaczył, to myślę, żeby zszedł na zawał.
2: Co mhm. to, to jest znacząca
0: rola. Mm. Mm. Która wchodzi w świadomość ludzi. Która zostaje tam głęboko. Która porusza. Która bawi. no, Która jest zauważona przez pracę.
1: Mhm.
2: To gdzie jest różnica między znaczącą a kultową? Znaczy staram się to mhm. jakby trochę zobrazować na poziomie tego, co cię kręci. Znacząca i kultowa.
0: No... Hmm. O właśnie, tutaj do, do bardzo dobre pytanie, ale się chwilkę zastanowię. Kurde, bardzo ciężkie pytanie. Znacząca i kultowa. Znaczy,
2: trochę pytam o to, bo jak ja miałbym sobie to definiować, to dla mnie kultowa to jest taka. która jest dokładnie wspominana, mhm. Która funkcjonuje pewnie, nie wiem, w obiegu takim codziennym, czyli że umiemy cytować tę postać, że jej teksty no tak, wchodzą tak. do rzeczywistości. I to jest dla mnie kultowa, a znacząca to jest ta, która zmienia, która powoduje, że... Life changing. Tak, że zmienia no tak. sposób myślenia,
0: że mnie zainspirowała, rozwinęła. No tak, no jest taki przykład, na przykład Krysi z Misia, tak? Krystyn Podleski. Mhm. Jest to kultowa postać. Mhm. Ale właśnie tak jak ty powiedziałeś, czy ona jest znacząca. Mm. Nie no. można stwierdzić, czy jest znacząca, ponieważ chyba mm, ja, ja znam prywatnie mm -hmm. panią Krystynę, ale jakby to nie, nie, nie była life changing, po prostu mm -hmm. została, z, z, została ta rola po prostu kultową, ale nic nie zmieniła w życiu mm -hmm. aktorki. Po prostu jest wspominana z mm -hmm. wielkim sentymentem mm -hmm. przez wszystkich. Mm. No właśnie, tak jak mówisz, bardzo, bardzo dobrze wyjaśnione, a znacząca rola to taka, y, która może zmienić twoje życie. W sensie otworzyć ci może y, y, następne furtki, następne drzwi. Mm -hmm. Tak jak y, miałeś wywiad z Mateuszem. Mm -hmm. To jest znacząca rola. Jeszcze nie wiadomo, czy kultowa, no bo... Y, y nie minęło zbyt wiele czasu, ale już ale, już ale myślę, tak
2: że nawet Mateusz mówi, że jakby faktycznie jest czasami cytowany, więc no jakby tak no jakby się... jest
0: odzew, ale lata pokażą, czy rzeczywiście to się jakoś do, do kultowych ról przedrze i wszyscy mhm. będą to wspominali z tak wielkim sentymentem. Na pewno jest to znacząca, bo pokazał ludziom, mhm. że naprawdę Koleś potrafi się tak przygotować do roli i pod względem fizycznym, psychofizycznym, bo tam mm -hmm. no, widziałem ostatnio ten film. Mm -hmm. e, e, oglądając, e, e, słuchając twojego wywiadu, włączyłem sobie <laughs> chwilę potem furiozę. Zobaczymy. Tak może. i mówię, zobaczę. No więc to była znacząca rola, bo pokazał wszystkim, że nie jest to tylko e, ładny chłopiec z mm -hmm. komedii romantycznych, tylko naprawdę potrafi coś zagrać. No. I chwała za to. Że ktoś dał mu taką szansę. Ja bym chciał, o, moje marzenie jest takie, żeby ktoś dał mi szansę popracować. O. Mm -hmm. Nad czymś fajnym. Bo, bo właśnie taka rola byłaby, o, takim marzeniem, bo to jest rola wielopoziomowa, wielowymiarowa, mm -hmm. totalnie jakby nie w, ja tak nie wyglądam, ale też bym chciał się przygotować. Też mhm. chciałbym mieć czas na coś takiego. Tak jak mówisz, że tutaj o, gonią te wszystkie produkcje. Roz, 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 szybko, szybko, szybko. Mateusz nie zrobiłby tego bez czasu.
2: Nie. Absolutnie
0: nie. Czy znaczy, swoje na skakance wyskakał. Dokładnie. Swoje na siłowni powyciskał. Więc, Więc ja bym chciał... To, to jest moje marzenie. O, ja sobie teraz wymyśliłem u siebie marzenie. Ja bym chciał właśnie... Mieć czas, dostać takie, taką możliwość i żeby ktoś mi zaufał w stworzeniu wielowymiarowej postaci. A jaka to będzie postać? Obojętnie. Mhm. Jak wygląda codzienne życie aktora? Tak naprawdę jeżeli nie ma prób, to w miarę spokojnie. Mhm. Chociaż... Ja nie daję sobie y, chwili, spokoju, y, chwili spokoju, ponieważ ja codziennie chodzę, y, powiedziałem ci zresztą jak wszedłem, że dzisiaj również byłem na treningu y, crossfitowym i codziennie zaczynam trening, y, dzień od treningu, mm -hmm. bo muszę gdzieś tam tę energię y, pozbierać. Mm -hmm. Okej, okay. ale ile wy
2: spędzacie na próbach? Ja pytam... Totalnie poważnie z perspektywy człowieka, który często patrzy na aktorów myśląc sobie mmm, w sumie to fajna robota. O 19 przyjdą, pewnie muszą wejść o 18, żeby trafić, przygotować kostium, pomalować się. O 19 zagrają, 21
0: do domu. W sumie to fajna robota. no
2: Może, może, może weekend znaczy w
0: sensie wieczór zarwany, ale w sumie to, to nic trudnego. Wiesz co, to jest fajna robota dla mnie bo uwierz mi, że ja uważam, że jeszcze w swoim życiu nie przepracowałem ani godziny naprawdę i mówię to z czystym sumieniem, bo ja uwielbiam to, co robię, więc mm -hmm. mi... oczywiście zdarzają się też takie dni, że przychodzę do teatru i mówię, o Jezu, jak mi się nie chce, ja dzisiaj bym sobie odpoczął, dzisiaj bym sobie poleżał, ale cieszę się, że jestem tam i że jestem z tymi ludźmi, bo to są naprawdę fajne wariaty. Mm -hmm. Ale dzień wygląda następująco. Jeżeli mamy próby do spektaklu, to zazwyczaj one trwają Trzy miesiące. Mm
1: -hmm.
0: I wtedy sześć dni w tygodniu mamy próby 10, 14, 18, 22. I zazwyczaj to jest 8 godzin tańca dziennie, ponieważ są to muzykale. Mm -hmm. I niestety najgorzej zawsze wypada choreografia, bo trzeba wszystko zsynchronizować, czyścić, więc tych prób jest najwięcej. Więc to jest praca fizyczna. I tak przez trzy miesiące, wiadomo, tam się przeplatane razem z wokalem, ze scenami mhm. aktorskimi, ale jest to dosyć ciężka praca. Potem przychodzą spektakle, no i tutaj już tak jak wygląda kontrakt. No to albo na 50 spektakli, albo na 100 albo na rok, albo na dwa. No to zależy jak, jak wygląda licencja. No i wtedy przyjeżdżasz raz, dwa razy w miesiącu i jest taki set czwartek, niedziela i zawsze przed takim setem spektakli jest próba wznowieniowa, która trwa od 10 do 14 i od razu o 15 zaczynają się make-upy. Siadamy na krzesła i czekamy do 19 na rozpoczęcie spektaklu. No a potem piątek, już bez próby, przychodzimy na godzinę 16, 3 godziny przed, malujemy się, czekamy, rozgrzewamy i spektakle. No i to samo w sobotę, w niedzielę. No i tak to wygląda. To to bardziej przypomina życie
2: sportowca niż e, instagramowego celebryty. Dokładnie,
0: ale ja wiem, wychowany w szkole sportowej to ja naprawdę rzadko czuję zmęczenie, więc ja jestem do tego przyzwyczajony. Więc mi to naprawdę, naprawdę nie jest, nie, nie jest to straszne. Ja byłem, e, powiem tak, byłem zamknięty. Byłem w Romie przez 3 lata mhm. i graliśmy Codziennie ten sam spektakl. Sześć razy w tygodniu, podwójne soboty, podwójne niedzielę. Zagrałem tego, zagrałem to 600 razy. 587 dokładnie. W trzech nie zagrałem, więc to dopiero była orka. W, tak, powiem szczerze, że w życiu bym tego nie powtórzył. Raz mi wystarczyło.
2: 600 razy to samo. Sześć dni w tygodniu tak.
0: plus dwa dni podwójnie? Mhm. Tak. Siedem, osiem spektakli w tygodniu. Codziennie to samo. Jak się wychodzi z
2: takiej roli? Znaczy pytam, czy znaczy, taki moment pod tym, że dobra, jesteś już moim zdaniem tak mocno osadzony, że jak się spotykasz ze znajomymi, to przecież grasz, grasz
0: postać, a nie siebie. Ja już nie, ja już nie wiedziałem, ja po miesiącu, mm -hmm. myślałem, że ja sobie palę w łeb, na co ja się zgodziłem. No ale jak powiedziałem, a, no to już dokończę ten projekt. Ale, ale było ciężko, powiem ci. Że ten pierwszy miesiąc, no to rzeczywiście, ja mi wszedł do głowy strasznie i mówię, boże, kochany, jeszcze od siatka dwa i po, nie no, no, no prawie trzy lata. <laughs> Więc rzeczywiście to traktowałem trochę jak więzienie, bo jeden tytuł. Teraz mam fajnie, bo teraz sobie pojeżdżę po Polsce, mhm. do Wrocławia, do Krakowa. No jest fajnie. Ja bardzo sobie to cenię, że zmieniam cały czas miejsce zamieszkania.
1: Mhm.
2: Chciałbyś być po drugiej stronie? I nie mówię o stronie widza, mam myśl Zdech? po stronie producenta, reżysera. Czy w ogóle kręci cię spojrzenie z drugiej strony? Czy myślisz na przykład o własnej produkcji kiedyś?
0: Wiesz, czasami takie myśli są, aczkolwiek to jeszcze nie ten etap, i nie ten etap myśli mhm. na ten temat. Ja jeszcze mam dużo do zrobienia. Fizycznie. Mhm. <laughs> w sensie je, jestem sprawny, chciałbym działać i, i, i na tym skupiam swoją całą energię, a, a nie na tym, co w przyszłości bym chciał na przykład wyprodukować. Ale e, takie jakieś rzeczy w głowie się pojawiają, że kiedyś chciałbym zrobić jakiś spektakl, pracować już e, nawet sobie czasami myślę, z kim bym chciał współpracować, mhm. kto by robił muzę, mhm. e, kto by robił choreografię, mhm. jakby to wyglądało. No czasami tam są takie myśli w głowie Czasami jak są próby No to wiesz, czasem yy, Siadam sobie, nie, ja bym to zrobił inaczej Ja bym zrobił to tak mm.
2: o to trochę chciałem spytać, <grym> dokładnie bo, bo chciałem spytać, czy czasem pojawia się takie myślenie Pod tytułem, ej, nie, to, 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 idzie, to idzie nie tak to można, to można byłoby zrobić lepiej No wiadomo,
0: że tak No ale nie zwraca się I, uwagi I co z tym robisz? Znaczy mówisz o tym, że masz pomysł, że można byłoby to zrobić lepiej Czy tam sobie myślisz Do, do kogoś? No nie? Ja nie zwracam nikomu uwagi. Ja mam tylko uwagi do siebie. Zresztą to jest, tego mnie też uczyli w szkole. Mhm. Skup się na sobie. Jakby ty masz jeszcze dużo do wypracowania, więc raczej skup się na tym, co ty masz zrobić, a nie instruuj partnera na scenie. Więc tego się trzymam i nie wchodzę w nie w swoje rzeczy. To pomaga? Pomaga. No na pewno nie rodzi konfliktów. Mhm. No, bo jednak w wchodzenie w kompetencje drugiemu człowiekowi, mm -hmm, aktorowi, mm -hmm. może być bolesne. Mm -hmm. no wiadomo, że to są odciski, więc yy, jak reżyser zwraca uwagę, no to to jest inny poziom uwagi mm -hmm. niż yy, zwrócenie, zwrócenie uwagi koledze. No, w sumie, w żeby to źle nie na tym Na tym samym poziomie, tak? No, bo my mm -hmm. jesteśmy aktorami, my jesteśmy na scenie, więc. Nie warto tego robić. To, to nie jest fajne. Też mhm. na przykład jak widzę młodszych kolegów, to mhm. y, mogę im coś podpowiedzieć, jak do mnie przyjdą. Co to myślisz? Okay. Y, jakbyś to zrobił? No to daję im jakąś, y, daję im wskazówki. Ale sam z siebie, y, kiedy wiem, że może jeszcze nie są na tym etapie świadomości i mogą to odebrać jako y, nieprzychylny komentarz co nie jest nieprzychylnym komentarzem, jest kwestią tylko powiedzenia czegoś, a może spróbuj tak, no to mhm. oni często biorą to do siebie, jakoś inaczej przetrawiają te wszystkie rzeczy. Ja też taki byłem, więc jak ktoś podchodził do mnie i zaczynał mi zwracać uwagę, a był to kolega w moim wieku albo rok starszy, no to często mi się po prostu robiło przykro, bo myślałem, że coś jest nie tak. Mhm. Brałem to do siebie i, i się tam. Może co ja robię. Nie, może to nie tak. Tutaj za dużo myśli w głowie. Solo, myślisz
2: o różnych formach samodzielnego występowania? Monodram?
0: Yy, myślałem. Tylko chciałbym, żeby ktoś się jakiś fajny napisał, bo ja nie umiem pisać. Bo wiesz, monoram, na przykład... No Jest kilka,
2: obstawiam, że jest kilka napisanych. Jak, no tak, jakbyś, no tak ale trochę... takich
0: napisanych, ale tam jeszcze, jakbyś,
2: wiesz... Jakbyś trochę poszukał, to myślę sobie, że byłbyś tak, w stanie coś sobie ściągnąć dla siebie.
0: No myślę, że tak, no, wiadomo, ale jeszcze ktoś to musi jakoś, że tak powiem, zredagować mhm. na potrzeby sceny. No, był. ja niestety na tym nie byłem, ale Bartosz Porczyk... Mhm mąż naszej choreografki Eweliny Porczyk zresztą mhm. prywatnie siostry Oli Adamskiej, mhm. <grych> no to on miał monodram i niestety nie widziałem tego mon monodramu, ale podobno wybitny był ten mhm. monodram. No ja chciałbym coś takiego zrobić, ale też chciałbym mieć kogoś przy sobie, jakiegoś mądrego reżysera, który by w tym wszystkim mnie poprowadził. Bo, ten... bo aktor to nie tylko aktor, ale też totalnie yy, yy, na to wszystko się składa. Dobry reżyser. Znaczy
2: Pytam trochę, czy, czy czujesz, że byłbyś w stanie przyjąć scenę solo?
0: Szczerze? Yy, szczerze? Nieskromnie mówię, no, bo, no, myślę, no, że bo możesz mnie tak. okłamać. No, nie podepniemy się nie, nie Powiem, nie ci, nie no, co, wiesz co, powiem ci tak, e, szczerze mówiąc, żeby to nie zabrzmiało, że ja tu o ego, 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 ale uważam, że, że tak, że dałbym radę. To w ogóle nie jest o ego, to jest moim zdaniem o tym, skąd bierzesz
2: energię. To jest na, na ile jakby potrzebujesz do tego, żeby właśnie grać obecności innych ludzi, a na ile hmm. jesteś w stanie wykreować
0: tą atmosferę w sobie i z publicznością? Uważam, że jestem w stanie. Że mam bardzo dużo tej energii. I do y, takiej skupiającej. Ja y, zresztą, jak wychodzisz na scenę, mhm. to to czuć. W sensie ja, ja, czu, ja czuję przepływ na przykład z tą widownią mm -hmm. y i wiem, na czym skupiają wzrok, kiedy. Ja to obcykany to, to płynie tak naprawdę w moich żyłach. Ja, ja innego świata nie znam. To jest tak we mnie, y że ja to czuję całą, całym sobą, jak ja wychodzę na scenę. Ja wiem, że ta energia jest i między mną a widzem, i ja wiem, jak. Nie sterować. To jak przeżyłeś
2: pandemię? Szczególnie ten moment, kiedy no, teatry były zamknięte, nie
0: graliście. Ale ja się wyżywam też w inny sposób. <śmiech> ja mam te swoje treningi. Ja wtedy miałem też taki, taki okres, że mówiłem, ok, wszystko zwolniło. Mhm. Nie ma tego pędu. Teraz jest czas dla mnie i na odpoczynek. Często wcześniej się zamartwiałem tym, że widząc, że inni robią, a ja nie robię, ja już miałem wyrzutu sumienia, dlaczego tak mało? Mhm. Co, co się dzieje, że ja mam tak mało pracy? A wtedy był taki stop dla wszystkich. Mhm. Ja wiedziałem, że to jest, jest okej. Okay. Że to jest czas na to, żeby sobie poleżeć, pogotować, pośmiać się i po prostu cieszyć się z tego, co mamy w domu ja w ogóle nie czułem żadnej presji wtedy. To był naprawdę cudowny okres. Mimo tego, co się działo na świecie, uważam, że ten okres również był potrzebny do wytchnienia.
1: Mm -hmm.
0: Ty jesteś aktywny w mediach społecznościowych. Mm? Tak. Kiedyś byłem bardziej, teraz, teraz mniej. Kiedyś właśnie te postaci tam tworzyłem. I cały czas tam... Tych klocków na tym Instastory to naprawdę było bardzo dużo, ale nie pojawiałem się jako ja, bo ja nie potrafiłem gadać jako e, Kamil Krupicz, tylko gadałem właśnie albo Krystiankiem, albo tym Sepkiem, albo innymi
1: postaciami. Mhm.
0: Dlaczego? E, tak jest łatwiej, e, bo ja e, nie utożsamiałem się z tym, co mówią moje postaci, mogłem sobie pozwolić na wszystko. W sensie to, co mówiły postaci, to przecież to nie są moje słowa. Mhm. Ja mogłem sobie pośmieszkować, pogadać na jakieś też trudne tematy, ale ludzie nie, nie do końca wiedzieli, czy to mówi Kamil, czy to mówi ta postać. To jest w ogóle ładne, co powiedziałeś teraz. Znaczy, że
2: zbudowanie postaci, która jest narratorem i opowiada nawet o rzeczach ważnych dla ciebie, nawet jest takim sposobem na wyrażenie czegoś, co jest tak naprawdę twoimi słowami, ale jak je
0: ubierzesz w postać, to, to jest bezpieczne. Tak, to było bardzo bezpieczne. Ja też, wiesz, na tym Instagramie też wszystko jest takie cukierkowe, ładne, mhm. A właśnie te postaci były zupełnie nie w tym klimacie instagramowym, wiesz, to to było kręcenie od dołu, tu, nieważne jak ja wyglądam, jak ja się czuję, a często, wiesz, no masz tego mm -hmm. też wewnętrznego krytyka, o Boże, na tym zdjęciu brzydko wyglądam, a na tym tutaj, mm -hmm. o tutaj mi coś wystaje, tutaj, o Boże, tutaj nie tak warga, tutaj o, tutaj coś widać. Tam, nie totalnie wszystko w dupie za przeproszeniem. Mm -hmm. Nie interesowało mnie, to, to nie ja, mam to mhm. zdjęcie, to nie mi robi ktoś zdjęcie, czy nie ja wstawiam swoje zdjęcie, tylko to jest zdjęcie Krystianka. I ona powyginaną twarz, zeza, mhm. brzydko wygląda, uświniony jest od lodów i co mnie to? I ludzi to, ludzi to urzekało, że to jest takie jakieś swojskie. Mhm. Jakieś takie naturalno-swojskie, ale wiedzieli, że to jest postać, ale jakby szli za tym. I to było fajne, bo ludzie, te, ludzie też, którzy nie byli związani z teatrem albo nigdy do teatru nie chodzili, to specjalnie przyjeżdżali do teatru e, po to, żeby, żeby, żeby usłyszeć normalny mój głos. Bo jako Krystianek mm -hmm. przez rok w ogóle nie użyłem swojego naturalnego głosu.
1: Tylko przez mówiłem w ten sposób.
0: I nigdy, nikt nie słyszał mojego głosu. I ludzie specjalnie przyjeżdżali na spektakl, żeby potem się ze mną spotkać, bo byli ciekawi, jak ja normalnie mówię. Mhm. To kiedy będzie postać twoja? W sensie, kiedy dojdziesz
2: do momentu, żeby będziesz mówił, dobra, to teraz po prostu w mediach społecznościowych pokazuje siebie. Nie siebie w rozumieniu zdjęć, nie siebie mhm. w rozumieniu tylko zaczniesz, zaczniesz się komunikować na bazie przekonań, poglądów, wartości?
0: Wiesz ja nawet chwilę temu, to, to, to dosyć niedawno, dwa tygodnie temu wrzuciłem pierwszy raz posta na temat oceny po okładce mhm. i jak ja to wszystko widzę i też jak zobaczyłem koleżankę z programu, jak ją oceniłem w sensie w swojej głowie, bo oczywiście nie, nie wypowiedziałem tego na głos. Ale chciałem wszystkim uzmysłowić to, jak oceniamy siebie po, po wyglądzie zewnętrznym i napisałem o swoich przekonaniach i tam niezła debata się <śmiech> otworzyła. Tak samo poruszyłem jakieś takie ważniejsze sprawy jak mobbing w pracy, bo wiesz, ten program był kojarzony z tym, że jednak tam... E no jest dużo przemocy słownej, mhm. nie wiem, czasami dochodziło do fizycznej, jest mobbing i ludzie tego oczekiwali, że ten program po siedmiu latach będzie wznowiony na tych samych zasadach. Ja mówię, halo, mhm. ludzie, mamy, jesteśmy siedem lat dalej, idźmy mm -hmm. w innym kierunku, idźmy w kierunku szacunku, no ty chcesz oglądać ludzi, którzy są tłamszeni przez, e, przez szefa, jakby wyzywani, mm -hmm. ja mówię, chyba nie na tym polega ten świat i nie idźmy w takim kierunku, bo po co, więc też tam kolejna debata na temat mobbingu, zrobiliśmy e, live'a e, związanego właśnie z tym tematem, I jak to wszystko widzimy, z uczestnikami, mm -hmm. Mm -hmm. więc naprawdę fajne tematy tam się pojawiają. No, które, które poruszam. No, ja przynajmniej chcę uzmysłowić ludziom, że można żyć szczęśliwie, z szacunkiem, e, fajnie się bawiąc. Naprawdę, no to jest. E, ja to chyba też zrozumiałem w programie, jak e, jak e, działam też na ludzi wokół. Bo to mi, to mi powiedzieli uczestnicy, ja mówię, no słuchajcie, halo, no przecież jestem najgorszy, no muszę siebie nominować, to było ostatnie. muszę siebie nominować, no bo ja w kuchni nie umiem nic, w mhm. sensie jestem najgorszym, jestem takim zgniłym jajem, obciągam całą grupę, ja nic nie potrafię, ja tylko wam tam przeszkadzam i wtedy ci uczestnicy popukali się, ty chyba sobie kpisz. Może ty nie umiesz, ale ty jesteś takim drzewem w naszej grupie i my jesteśmy jak te chuby, które się przyczepiają, i my czerpiemy z ciebie energię, bo ty nas motywujesz. Jakby cały czas wprowadzasz dobrą atmosferę, żeby wszyscy jakby no rośli, tak, a nie, a, 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 a nie się tam martwili, więc moim chyba. Moim takim... Superpower. Superpower jest to, że jednak ludzi... Ciągnę do tego szczęścia, żeby zdali sobie sprawę, że można, mhm. tylko to musi być świadoma decyzja o tym, że ktoś chce żyć szczęśliwie. Ja o to pytam, bo
2: mam takie przekonanie, że jak ty będziesz o tym mówić, to nie będzie taki... Pop coaching i takie he, ha, ha, uśmiechnij się, weź się do roboty i dawanie innym rad. To byłby taki żywy przykład, że można, a my chyba tego potrzebujemy.
0: Ale ja wiem, że ludzie tego potrzebują, bo, bo ja bardzo, bardzo dużo rozmawiam z ludźmi i y, nawet te osoby, które poznałem w tym programie, mhm. to są tak cenne y, y, znajomości na, w ogóle na życie, bo to są tak piękni ludzie, na przykład Osi, która też mhm. prowadzi... Y, y, ona wygrała Top Model, teraz była w tej edycji, tam naprawdę się hejt wylewał, że o, wzięli celebrytkę do programu, a to jest naprawdę bardzo wartościowa dziewczyna, która też e, fajnie prowadzi mhm. e, to swoje konto i e, w sensie
1: mm,
0: daje ludziom przykład,
1: jak, jak zdrowo
0: i fajnie, fajnie żyć z, z, no, mhm. i, i żeby być szczęśliwym. No w ogóle jakby samoświadomość i te wszystkie takie afirmacyjne rzeczy są mm -hmm. naprawdę w porządku. A tak naprawdę wszystko jest, można mówić, że to jest głupota, to afirmowanie, ale naprawdę w życiu jest naprawdę bardzo ważna ta afirmacja. Żeby ustawić swój mózg tak, żeby afirmował wszystko, co dobre, szczęśliwe. <laughs> jak, jak to ustawisz, to już tak będzie. Masz dużo hejtu? Szczerze? Mhm. W ogóle. Ja uważam, że ja... Yy... Ale nie masz, czego nie widzisz. Nie, nie mam. W sensie yy, nie widzę. Ja okej, okay, ja nie sprawdzam tych wiadomości, mm -hmm. w sensie ty, tych komentarzy, nie siedzę w tym, bo po co? Mm -hmm. Tak jak ci powiedziałem, ja już mam tego krytyka tam w środku, ja już nie potrzebuję tej krytyki. Wiadomo, że tę, tę taką obiektywną krytykę od, kogoś, od kogo chcę, no to posłucham, czasami się nie zgodzę, czasami tam, wiesz, na nastroszę pióra,
1: ale... Mm -hmm.
0: <laughs> A, ale te zbędne komentarze, te sieciowe hejty, no to w, jakby w ogóle ich nie sprawdzam, czasami tam się natknę, ale nie na swoje. Mm -hmm. Ja naprawdę... Uważam, że ja ten hejt już dawno wyczerpałem. W podstawówce chyba i w gimnazjum cała fala hejtu jaka na mnie spływała wyczerpała się. Ja, ja uważam, że ja teraz jestem jak pączek w maśle. <grym> że w ogóle mi się nie obrywa za nic. Ja mam jakieś naprawdę same propsy. <grym> A ty co miałeś hejt w
2: podstawówce w gimnazjum?
0: Wiesz co, no to to się zaczęło od tego, że ja chodziłem do szkoły sportowej. Mhm. No i właśnie ta pani, która mnie wyczaiła, mm, mm, pani od muzyki, ja w ogóle ostatnio sobie też o niej tak bardzo przypomniałem, Grażyna Byczkowska. Mhm. Where are you? <laughs> ona jakby bardzo mnie pokochała w tej szkole. No i ona wszystkim dzieciakom opowiadała, o Boże, jaki uzdolniony, o jest, jaki wrażliwy. Często nawet ostatnio do mnie napisała jakaś dziewczyna ze szkoły z podstawówki i powiedziała, o Boże, ta pani Grażyna, to by jak mogła, to by cię adoptowała. No i te dzieci były wściekłe. Wściekłe, że ta, ta pani mnie tak lubi, że w każdej klasie o mnie opowiada, więc... Ja oczywiście w szkole sportowej, więc ja chodziłem do teatru, grałem w teatrze, więc naprawdę dzieciaki no, nie były przychylne, a wiadomo, że dzieciaki w tym okresie wieku są brutalne. No, brutalne, brutalne. Ja, ja, ja nie miałem życia w tej podstawówce. Ja naprawdę ja też ostatnio nawet powiedziałem na, o tym na Instagramie, w jakiejś tam relacji, że do tego stopnia je, ja nienawidziłem chodzić do szkoły w szóstej klasie że symulowałem gorączkę przez dwa tygodnie, aż wylądowałem na dwa tygodnie w szpitalu, na obserwacji. Bo tak nienawidziłem chodzić do szkoły, tak mi dawali do pieca, naprawdę. Ale ja uważam, że ten ten czas już minął. Mhm. Jakby to nagle zrobiło takie odcięcie i ja nagle mam same pozytywne komentarze. Jesteś kontrowersyjny? Ja kiedyś byłem kontrowersyjny. Teraz w ogóle nie jestem.
2: Po co? Po co kiedyś byłeś kontrowersyjny?
0: Ja myślę, że to przez. To nie było celowe. Mhm. To, to, to nie było robione po to, żeby być kontrowersyjnym. No tak, ale to, kontrowersja była formą wyrażenia czegoś. Szukaniem tożsamości. Mhm. Przez hejt, bo ja byłem tak hejtowany, że wiedziałem, że. Myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Mhm. że dlaczego nie większość na przykład y, osób al, y, w szczególności, bo ja y, do, y, u dziewczyn to ja miałem zawsze y, dobrze w, w sensie wszystkie mnie lubiły, ale y, y, chłopcy w starszych klasach no, no nie mogli mnie zdzierżyć, więc ja wiedziałem, że coś jest ze mną nie tak, że gdzie jest mój problem, więc ja y, wiadomo szukałem tej tożsamości w ubiorze. Gdzieś tam często jakieś zmiany fryzur. Ja co roku wyglądałem inaczej. jak Jakbyś zobaczył moje zdjęcia z okresu 12-18, mm -hmm. to ja przeszedłem przez wszystkie kolory włosów. Ja miałem wszędzie kolczyki, podziurawiony nos, kolczyk w języku. Tam naprawdę róż, różne, <głos> różne rzeczy się działy. No i to też generowało to, że powstawał ten hejt. Mhm. Ale ja, ja nie byłem świadomy tego, że to jakby przez ten ubiór też to wszystko się dzieje. No ja szukałem siebie, ja szukałem jakiejś ekspresji i też tego, kim jestem, mm, w tym jak wyglądam. Chciałem jakby to, co mam w środku tego kolorowego ptaka bardzo pokazywać. Ale mhm. teraz wiem, że nie tędy droga, ale to była kwestia jakiejś drogi, którą mhm. przechodziłem. Kiedy odkryłeś, że można inaczej? Na studiach. Ja mhm. od razu w trzeci liceum. Mhm. I ja wtedy nosiłem czarne, długie włosy. Wygląda, Nie, jakiś Don Alvaro. Ja nie wiem, nie, nie, nie wiem, co to było. Nie pytaj, bo nie wiem, co miałem wtedy w głowie. I idąc do szkoły aktorskiej, mówię... Nie, koniec. Koniec. Natura. Naturalnie. Tu ściąłem włosy od razu, tam dwa tygodnie przed. Musiałem, nie chciałem być łysy, więc ściąłem je na krótko i je otwarbowałem mm -hmm. Przez chwilę chodziłem rudy. <laughs> Ale mówię, już koniec z tym. Wyjąłem wszystkie kolczyki i mówię, basta. Po prostu muszę wrócić do tych swoich korzeni. Do tego, jak wyglądam naprawdę. Po prostu... Rozebrałem się z tego wszystkiego i. I. Za, zacząłem być po prostu sobą, przypominać siebie.
1: Mm -hmm.
0: Bo. Czasami wyglądałem nawet jak Chińczyk. No. To było. Było zabawnie. Co się tutaj zmieniło? Ludzie przestali mi dokuczać. No. No? jakby zrównałem się mm -hmm. z innymi ja nie, nie byłem aż tak widoczny mm -hmm. i to mi pasowało
1: mm -hmm.
0: było łatwiej
2: Przeszedłeś mocny bunt dorastania
0: czy mocny
1: no,
0: myślę że w miarę mocny nie pytam jak wtedy,
2: jak wtedy Do tego podchodziłeś Jak dzisiaj o tym myślisz z perspektywy czasu
0: yy, Bardzo mocne <głosy> Rodzice nie byli tego świadomi Ale przechodziłem yy, Tak, duży bunt W środku
1: yy -y.
0: yy. No Rodzice wiesz, zajęci zajęcie swoimi sprawami Byli, więc yy, yy, Tak nie patrzyli na mnie mm -hmm. zbyt często. Okay. No ale tam. Tam bywało no, grubo. Co się działo? Si, że to na tę audycję? Myślę, że tak. Myślę, że absolutnie tak.
2: Znaczy, i, i, znaczy, to jest w ogóle ważne, trochę, żebym też jakby pokazał ten kontekst. Ja wierzę, że błąd jest jednym z najważniejszych okresów. I w ogóle marzy mi się, żebyśmy my rodzice, mówię to też z perspektywy swojej jako rodzica, żebyśmy mówili o okresie buntu jako o ważnym okresie, mhm. a nie trudnym okresie. Moim zdaniem, bo jak odwierzę, że słowa mają znaczenie i jak nazywamy okres dorastania i buntowania się okresem trudnym, to sami sobie z tym nie radzimy, a jak nazywamy go ważnym, mhm. to jest w ogóle łatwiej.
0: Powiem ci szczerze, po, po tej fa fali hejtu w podstawówce i w gimnazjum. Ja przestałem grać w teatrze, no bo stwierdziłem, że to jest kwestia nadbudowy mojej wrażliwości
1: mhm.
0: i dlatego pewnie to wszystko się dzieje, że może jestem no właśnie zbyt wrażliwy. Ja mhm. przestałem grać na, na dwa lata Mhm. No, 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 w pierwszej liceum i w drugiej liceum. W trzecim już, już sobie zdałem, że chcę wracać do tego i ja sobie nie wyobrażam bez tego życia. No, ale to, to było odejście z teatru mhm. i bardzo mocne imprezy. Ale takie imprezy, które zaczęły się w trzeciej gimnazjum, chodząc do Batorego. Mhm. Ja byłem na imprezie w wtorek czwartek, piątek, sobota. I no to, to, to naprawdę było grube, bo ja wracałem o godzinie trzeciej w nocy z imprezy nawalony, jak...
2: Mhm. Jak można być nawalonym. W jak celu? można być
0: nawalonym, to były też używki. Mhm. Nie tylko jakieś tam lekkie. Mhm. No. Ale w, no właśnie w trzeciej liceum zdałem sobie sprawę, że nie ten droga i tak nie zajadę zbyt daleko. Mhm. Dlatego jestem... Też mądrzejszy o to doświadczenie i no, wiem, że nie można tych pasji porzucać. No wiadomo, że ten, o, ten okres buntu no, będzie zawsze okresem buntu, tylko wa ważne jest, żeby w porę się obudzić mm -hmm. z tego wszystkiego.
2: Mm -hmm. Ja osobiście dziękuję bardzo z, po, z poziomu widza, że się obudziłeś, że wróciłeś do teatru. <laughs> Myślę, że ta
1: też jest Ci wdzięczny. Zostawiasz po sobie ślad?
2: Zdeniczny.
0: Myślę, że tak. Myślę, że w tej świadomości ludzi e, żyje Cały mhm. czas po, po wyjściu z teatru, jak przychodzą na rzeczy, w których gram, to m, dużo ludzi też pisze mhm. do mnie. M, na przykład jak graliśmy tutaj śpiewaka jazz bandu, tam mhm. naprawdę były... M, no takie mocne sceny, które też były takie bliskie mojemu sercu, akurat takie bliskie temu, co działo się w moim życiu. I ludzie przeżywali to ze mną, w sensie to, to było tak mocne, że ludzie do tej pory wspominają ten spektakl, a żałuję, że go nie wznowimy znowu w tym roku. Dlaczego go nie wznowicie? A jak jest zawsze problem, to z tym... Okej, okay. no. rozumiem. Właśnie. Oczywiście jak zwykle nie ma Przestrzeni na to. Przestrzeni <laughs> Dokładnie. Bardzo dobrze o Przestrzeni na to.
2: O. Musical przetrwa? Jako forma? Mm.
0: Ja jeszcze powiem tak. Ja strictem musicalu nie lubię. Ja lubię spektakle muzyczne. Musical przetrwa, bo to jest rozrywka. Mhm. Jeżeli bilety nie będą szły tak w górę, to przetrwa. To... Mam nadzieję, że wszystkich będzie stać na to, mhm. żeby wybrać się do tego teatru. Bo e, niestety musicale, w tych obsadach musicalowych jest zawsze bardzo dużo ludzi do opłacenia, mhm. są muzycy, tancerze, mhm. aktorzy, mhm. więc czasami te bilety są o wiele droższe niż na te spektakle dramatyczne, w których jest na przykład sześciu aktorów, mhm. więc to jest zrozumiałe i chciałbym, żeby to, żeby te ceny tak nie rosły. A z drugiej strony muszą.
2: No, a z drugiej strony muszą. Pytanie jest tylko, czy co powiedziałeś, ta forma rozrywki będzie dalej nas przyciągała. Ja mam nadzieję, że będzie.
0: Jest coraz więcej tak naprawdę spektakli muzycznych i musicali. Mhm. Wcześniej teatry dramatyczne nie robiły spektakli muzycznych. Mhm. A teraz zauważyli, że większość osób chce na takie przychodzić. I dlatego... Zaczynają je robić. Tak jak na przykład teatr dramatyczny. Mhm. A może to jest
2: też trochę tak, że my też chyba akceptujemy, że teatr może być lżejszy. Że jako widz też y tak tak. dajemy sobie prawo do lekkiej rozrywki, a nie takiej przytłaczającej. Znaczy, że możemy mm -hmm. wyjść i z przyjemnością się śmiać, rozmawiać ze znajomymi o tym, co tak. było i mówić o tym, że to było pozytywne doświadczenie. Tak. A nie tylko na dentę wbicie w fotel, po którym się zbierasz trzy tygodnie, żeby, no, tak. żeby się otrząsnąć. Zgadzam się. W
0: Aczkolwiek niektóre rzeczy, w których ja gram, muzyczne, <głos> są właśnie... Y Połączeniem tych dwóch rzeczy, jakby muzykalu, niby czystej rozrywki i tego czegoś, co tak wbija w fotel, co tak cię wierci. Na przykład takim tytułem jest Blaszany Bębenek we Wrocławiu w Kapitolu. Bo ja w takich rzeczach, o, w takich bardzo lubię grać. Bo to są rzeczy, które gdzieś tam się wbijają w serducho. I poruszają. I poruszają. A są okraszone muzą, bardzo dobrą, zresztą napisaną przez Mariusza Obijalskiego. No i to jest naprawdę świetny spektakl. Musisz przyjechać, zapraszam cię. Z
2: przyjemnością. Wielką przyjemność. Turystyka teatralna istnieje? To jest w ogóle ciekawo, że tą trupę działeś. Zapraszam cię na przykład do miejsca, które gramy we Wrocławiu. Ludzie jeżdżą w ten sposób, czy jest to odwrotnie? Jadę do Wrocławia i sprawdzę, co jest w teatrze, czy zaplanuję wyjazd do teatru i przy okazji pojadę. Znaczy
0: pytam, nie, nie czy masz badania na ten temat, tylko jak to czujesz. Albo co ci ludzie piszą. Ja rozmawiam, ja, ja rozmawiam z tymi ludźmi. W sensie ja mam, ja mam kontakt ze swoimi odbiorcami mhm. i oni jeżdżą na, 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 na tym diagramm akurat, więc organizują grupy i przyjeżdżają. I nawet zdarza się tak, że po kilkanaście razy przychodzą na to samo. Ale istnieje, to, to mhm. istnieje, istnieje turystyka teatralna. Ludzie jeżdżą, albo mają ulubiony teatr, mhm. um, albo ulubionego aktora, albo ulubionego reżysera. I zwiedzają tak Polskę właśnie przez te teatry.
1: To piękne.
0: To to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję
2: ci, że pokazałeś Moim zdaniem bardzo ważną rzecz, a mianowicie to, że moim zdaniem wiesz, jakie masz marzenie i co chcesz grać, ale, ale nie zamykasz tego w postaci definiowanej z imienia, nazwiska mhm. lub też z konkretnej sztuki lub konkretnego filmu, ale z perspektywy funkcji, jaką ja ma
0: wiem, pełnić. Co, ja, ja wiem, jak chcę pracować na mhm. drogę, ale... Nie mam tego nazwiska ani jakiejś takiej konkretnej, konkretnej postaci, którą bym chciał zagrać. No to jest jakby tutaj to jest szeroko rozstawione. Mm -hmm. Ja po prostu wiem, że chcę pracować nad czymś.
2: Dużo chodzisz na castingi?
0: Nie. Dlaczego? Wiesz co, nie zainteresowałem się też jakąś naprawdę dobrą agencją. Mm -hmm. Ja nie, ja nie umiem sobie załatwiać takich rzeczy. W sensie te, te sprawy biurowe czy tam dzwonienia. Mm -hmm. o Jezu, to, to mm -hmm. mi po prostu. sens powie. Ja jestem po prostu od razu stremowany. Nie powiedziałbyś tego o mnie. Ja nawet nie lubię wchodzić sam do jakiejś knajpy. Ja zawsze czekam przed, żeby wejść z kimś. Mm -hmm. Bo ja nie lubię na siebie tak. Nie lubię zwracać już na siebie tak uwagi. I nie lubię właśnie wykonywać tych telefonów, tych biurowych, nie lubię mówić o, yy, kłócić się o pieniądze, yy, kłócić, no po prostu rozmawiać yy, na temat stawek i mnie to krępuje od razu, nie lubię wykonywać tych telefonów, chciałbym pokazywać ten i żeby ktoś po prostu przyszedł i powiedział, o, o, a ty, czy ty, <śmiech> nie, no. <śmiech> czy, słuchaj, a kto to jest ten, o. Tak bym chciał, żeby to wyglądało. Ja nie lubię chodzić, nie lubię się prosić. Ja nie jestem właśnie z tych, co jak nie drzwiami ja to oknem i... A to ładne. Nie, nie, nie,
2: To może czas na dobrego agenta.
0: No, o, o, oby, taki, oby taki się trafił. Jak słuchasz, agencie, to chodź. No. Lubię pracować, fajnie się ze mną pracuję. Wiecie, jak, jak już raz zaczniesz pracę, to będziesz chciał kontynuować. To widać po moim CV. Mm -hmm. To Właśnie, często ktoś się pyta, a co ty tak cały czas w tym teatrze? A co ty tyle czasu tutaj? Ja mówię, bo jak ja już zaczynam, no to lubię po prostu tych ludzi. Ja się z nimi zaprzyjaźniam i oni szanują mnie za moją pracę, a ja szanuję ich. Że oni nie szanują, no i wszystko pięknie. Bo ze mną się łatwo też pracuję. Mhm. Mm bo ja lubię słuchać. Ja wiem, że jestem pokorny. Nie, nie, nie jestem w ogóle butny i. Nie... Wiem, kiedy schować ogon. Ja, wiesz, wtedy, kiedy trzeba, to powiem swoje zdanie, ale ja jestem pokorny, bo wiem, że jeszcze bardzo dużo cały czas mogę się uczyć. Mhm. I każda uwaga, taka właśnie od, od tych wyższych, mhm. jest cenna. To
2: śliczne. Myślę sobie, że to jest bardzo, w ogóle myślę, że inspirujące dla niektórych osób, że to, że potrafisz wyjść na scenę i ją w dobrym tego słowa znaczeniu wypełnić, przejąć, współgrać z kolegami, nawet masz odwagę na to, że mógłbyś zagrać monodram i zrobić to sami, masz przekonanie, że to zrobisz. To jest dokładnie ten element w zawodowy i wyuczony sposób umiem zawalczyć o wszystko, co mam do przekazania, o każdą emocję, którą chcę pokazać. Ale jak schodzę, to ja nie jestem ten, który będzie py, 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 py pukał i mówił zatrudnijcie mnie, zatrudnijcie mnie, zatrudnijcie mnie. Mhm. To jest moim ważną taką lekcją, że pewnie nie, nie trzeba umieć wszystkiego robić samemu, ale warto mieć solidne uzupełnienie, solidne wsparcie Solidnego faktycznie agenta, który będzie pewnie słabym aktorem i dobrze, żeby był słabym aktorem, ale żeby chciał ciebie wpychać, bo myślę sobie, że, że to będzie dobrze. Dobre zarówno dla mhm. ciebie, jak i do, do, do wszystkich miejsc, w których zostaniesz wepchnięty.
0: Chcę powiem ci je, je, jeszcze tak, będąc szczerym, dlaczego na przykład ta piekielna kuchnia? Mhm. Bo to...
1: Bo napisali. Się,
0: bo napisali, bo napisali. Ja bym w życiu się nie zgłosił sam. Ja bym nie wysłał tam <głoszenia> zgłoszenia, ani nie zapukał. Halo, weźcie mnie, może tutaj będzie jakaś... Tutaj, taka edycja specjalna. Nie. Po prostu to dostałem i ja mówię, no coś, jeszcze to było... Ten program trwał w takiej klamrze, jakby, mhm. jakby to było po prostu pisane dla mnie. Trzy dni po ostatnim spektaklu zaczynał się program i kończył trzy dni przed tym, jak ja mam wejście znowu na scenę. Ja mówię, no przecież to jest zrządzenie. Jak ja nie wezmę mhm. tego, to tak jakbym był głupi, bo przecież no, to wleciało w taką lukę, gdzie to się nigdy nie wydarza. I mówię... I tak jak ci powiedziałem, to będzie też moment, okej, okay, będziemy gotować, będziemy tutaj yy, skazani na to, żeby cały czas siedzieć w tej kuchni, ale wiedziałem, że ja mam dosyć barwną osobowość, tą ekstrawertyczną, mm -hmm. więc pozwalam sobie na wciskanie tych postaci, tu ja często sobie śmieszkuję i będzie na to czas. Mm -hmm. I To jest takie coś, co przyszło z nienacka mm -hmm. i mówię, to może jedynie mi otworzyć jakieś drzwi, żeby ktoś mm -hmm. Nawet taki agent powiedział kurde, fajny koleś, ale bym, go, ale bym chciał z nim współpracować i na przykład pomóc mu w tej karierze. Mm -hmm. Przez totalny przypadek. Ja nie będę go szukał, bo... A może właśnie przez takie coś może uda się właśnie znaleźć kogoś, kto, kto by poprowadził to wszystko. Kto wie? No, tak wie. Rzucam.
2: <grym> rzucam. To ja myślę sobie, że agencyjnie też masz taką fajną cechę. Ona się nazywa optymizm. Moim zdaniem, łatwiej się opakowuje kogoś, kto, jak go wystawiasz na próbę, bierze to z uśmiechem i pełnym zaangażowaniem, a nie kogoś, kto jest chodzącym narzekaczem mówi: O boże, znowu casting, na pewno mnie nie wezmą, to jest beznadziejne. A poza tym, gdzie mnie wysłałeś, dl 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 dlaczego jest tak źle, i tak dalej. Znaczy, myślę, że z takiej po prostu zwykłej ludzkiej przyjemności pracy, to co ty powiedziałeś, z tobą się musi fajnie pracować. I bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo ona jest dla mnie takim dużym, pozytywnym kopem energii, fajnej, bardzo fajnej. I trzymam bardzo mocne kciuki, żeby twój agent któregoś dnia się uśmiechnął i powiedział: Kurczę, to był mój najlepszy strzał, gdzieś taki, taki totalny strzał w dziesiątkę. Od tego dnia zobaczyłem, że mogę wykonywać swoją pracę z turboprzyjemnością, bo ktoś, to co ty powiedziałeś, jest wdzięczny za każdy jeden mm. casting, który mu mówiłem, za każdą jedną propozycję, którą mu przysłałem. Wiele przegrał, w sensie nie, nie dostał, a dalej się cieszy. Mm. A jak wygrywa, to, to robi znaczące role.
0: Bardzo ci dziękuję I dziękuję za to, że słuchasz i tak fajnie prowadzisz Teraz mowy Naprawdę jestem zaszczycony ojej, jak
2: miło dziękuję bardzo, a ja też dziękuję wam wszystkim po drugiej stronie którzy mam przekonanie, że też słuchaliście tej rozmowy i mam nadzieję, że słuchaliście jej fajnie i że była dla was tak dużą przyjemnością jak dla mnie, pamiętajcie zachęcajcie pozostałe osoby do y, też słuchania audycji wyślijcie im link, zaproście podzielcie się w komentarzach co myślicie o tej audycji i przede wszystkim pamiętajcie Warto żyć na własnych
0: zasadach. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.